0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Win it.
1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Lenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou, geweldig zoals je ziet. Ja, hè? Kijk, kijk We zijn, zijn in beeld. <laughs> we zijn heel modisch.
2: We, we hebben niet afgesproken dat we allebei in zwart-wit zouden gaan. Nee, nee. Maar. En, is... uh,
0: maar we gaan het vandaag dus hebben over mode.
2: Ja, net als uh, het thema van vrouwen uh, vrouwenbincasin uh, dit weekend gaat ook over mode. Want uh, de nieuwe voorjaarsmode hangt natuurlijk weer in de winkels. Ja. Laten we beginnen met de vraag of je je nog ergens druk over hebt gemaakt.
1: Het
0: opgewonden standje. Nou, dat opgewonden standje, dat gaat de laatste weken natuurlijk voortdurend over mijn date late. Vorige week... Um, had ik verteld over dat breadcrumbing, wat uh, irritant is. Waar ik me nu druk over gemaakt heb... is dat ik een uh, date had staan vanavond, nota bene... dus de avond uh, van de opname, met de automan. Maar nu gaan er weer autodingen voor. Ik vind dat toch irritant.
2: Autodingen? Waar moet ik dan denken?
0: Nou, dat hij uh, een auto op moet halen in Brabant voor de handel... en uh, nou ja whatever, de reden waarom hij afzegt maakt me eigenlijk helemaal niks uit. En hij is ook nog, hij voelt zich een beetje, hij is een beetje ziek. <lacht> nou, ik toch op. Ik word niet goed van dit soort gedrag. Zeker in het begin en zeker als je de hele tijd met elkaar aan het bellen bent. En uh, die spanning ook een beetje. Ja. Op, en zegt hij uh, dan, maar zullen we dan moeten gaan spreken? Nee, want uh, we hebben helemaal geen tijd. Hij heeft een heel vol schema. Ik heb een heel vol schema. Dus dan is er eigenlijk maar één of twee dagen. Ja, Maar
2: dan komt er niet meteen een alternatieve datum achteraan?
0: Nee, er komt geen alternatieve datum. Oh, nee. super irritant. Super irritant, hè? Ja. ja. Maar aan de andere kant begin ik natuurlijk zelf ook steeds meer te helen. En steeds minder... Ik vind het ook steeds minder belangrijk dat er een man in mijn leven is. Dus dat is ook wel een leuke bijkomstigheid dat ik dat dan voel. Dat zeg ik vandaag, hè. Misschien dat ik morgen weer moet janken, weet ik niet. Maar um, ik heb wel ja gezegd tegen iemand die in mijn DM zat... Uh, die uh, graag iets met me wilde drinken. Oh, en hoe kwam hij in jouw DM? Omdat hij mij uh, volgt en kent... Een man. een man, een man, een lezeres. Nee, sorry,
2: een, een mannelijke lezeres wil ik
0: zeggen. Ja, misschien, ik weet het niet. Nee, uh, laten we hem de Indiaan noemen, want hij ja. heeft lang haar en uh, is echt zo'n natuurgozer. Het is wel een hele interessante, grappige man. En hij heeft mij uitgenodigd om naar een theatervoorstelling te komen, waar hij, uh, hij werkt voor die cabaretier. En uh, dat ga ik dus doen met een vriendin, want ik ben ook nog een beetje, toch een beetje scheiterig. Daarin. dus deze afspraak die staat wel wanneer zo over twee dagen
2: oké okay. dus dan kunnen we dus dan de volgende, de volgende keer, keer over over meer over horen <laughs>
0: En verder uh, over opgewonden standje, even met betrekking tot het uh, thema mode. Ik woon nu in de stad, dus ik uh, loop regelmatig even als loopje de stad in. Dat deed ik vroeger in Amsterdam ook altijd. Uh -huh. en, uh, heerlijk vind ik dat. En uh, daardoor loop ik ook, zonder dat ik dingen ga kopen... Nou, ik heb wel weer meer gekocht dan dat het bedoeling ja. was, maar goed. Loop ik veel winkels in en kijk ik uh, wat de collecties zijn en wat er gebeurt. Ja. En uh, nou ja, nu is op het moment dat dit uitgezonden wordt... is de uitverkoop denk ik helemaal... Over nu staan ja. er nog van die restplukjes ja, ja. 70% korting. Wat me opvalt is dat er zoveel nieuwe mode alweer hangt... en de grote keten zoveel nieuwe collecties uh, hebben hangen. Nou, het weet je, Die wisselen gewoon te vaak. Het is ja. echt te erg. Ik vind het bijna schandalig dat er zes, zeven collecties per jaar uh, komen. Want uh, als je ziet hoe groot die opruimrekken ja.
2: zijn... Ja, en als je weet vindt... gewoon inderdaad hoeveel kleding er wordt vernietigd... Of, uh... oh.
0: Ja en het gebruik van al het katoen en ja. Uh, ja, het is gewoon schoon. Ja, die fast
2: fashion industrie, daar ja. kan ik me ook wel druk over maken. Ja, daar kan ik me zeker druk ja. over maken. En weet je wat ik dan ook zo stom vind? Nou ja, dat is waarschijnlijk bij jou ook. Staan er ook van die uh, containers. He, waar je dus uh, kleding uh, in kan doen die je niet meer draagt. En die gaat dan bijvoorbeeld naar het Leger des huis of mm -hmm. wat dan ook. En dan gooi je mensen dan gewoon half opgegeten bakjes patat in. Oh. En andere troep gooien ze erin, zodat die kleding allemaal onbruikbaar is. Oh,
0: echt waar? En dan denk
2: ik, hoe asociaal ben je dan?
0: Ja. Nou weet ik wel dat het gros van die kleding... die in dat soort bakken verzameld wordt... ook naar bijvoorbeeld bedrijven toe gaat die alles vermalen. En dan weer nieuwe grondstof maken voor andere producten. Wat dat doe jij met kleding die je niet meer draagt? Als het uh, nog wat oplevert, dan uh, verkoop ik het op Vinted. Mm -hmm. Of voorheen op Marktplaats. Of het gaat uh, naar mijn kind. Of het gaat uh, in een bak hoopvol. Uh, misschien kan ik het nog een keer aan. <lacht> Die heb ik ook nog. Ja. Nou, we hebben ook wel eens een kledingruil gedaan hè, hier op de redactie. Zeker, toen heb ik echt heel veel kleding ingebracht. En het leuke was dat we dat net voor de zomervakantie deden. En uh, onze chef facilitair hier in het gebouw... die uh, is van Marokkaanse afkomst en uh, heeft vervolgens al die kleding... en ook zulke hakken van mij, ja. die zaten daar ook bij... meegenomen naar Marokko en daar uh, in zijn dorp uh, verdeeld. Ja. Dus daar lopen nu super hippe mensen. Ja. Tessa koopjurkjes ja. en zo. Mijn, huishou
2: mijn huishoudelijke hulp komt uit Egypte. Ja, die uh, is ook altijd blij met kleding. Of die neemt ze mee, of ze gaan per boot naar Egypte, ook naar haar dorp. Uh, en ze zegt, ja, daar maak je gewoon heel veel mensen blij mee. Mm -hmm. En ik heb ook een vriendin die organiseert dus ook twee keer per jaar... in het voorjaar en in het najaar een kledingruil... En dan gaat de rest wat overblijft gaat naar de voedselbank.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat ja. is ook wel.
2: Dus ik probeer daar wel over na te denken. En ook, ik koop dus eigenlijk bijna niet meer in ketens als H&M of wat dan ook. Ik koop toch wat kleding die wat langer meegaat mm -hmm. dan één seizoen. Ja. En wat ik doe is, ik heb dan merken waar ik fan van ben, zoals La Dres of zo... Mm -hmm. Of uh, Mark Visser, die we straks ook gaan horen. Ja. Of Studio Anneloes, of wat dan ook. Ik volg die allemaal op Instagram, die merken. En die, die hebben regelmatig sample sales. Ja. Fabienne Chapeau doet dat ook. En dan ga ik naar die sample sales. Dat pak wat ik nu aan heb, komt ook van de laatste sample sale van La ja. Dat is dan in het Fashion Center in Amsterdam. Ja. Ja, en die kleding gaat dus ook met heel veel korting uh, gaat die weg. Want ik vind dat normaal best wel heel duur. Ja. Als je dat gewoon nieuw koopt. Ja. Maar ja, als je dus zo'n pak... Kun uh, je dus ook gewoon met 50 inderdaad, tot 70% korting koop je daar dan. Het ja. is gewoon één groot kip. Uh, en ja, wij zijn ook wel samen geweest met, uh, met allemaal graaiende vrouwen. Ja. En je hebt niet echt paskamers. Dus je staat daar gewoon een beetje achter in de
0: zaal. Uh, ja. Maar heb jij dan passen. ook, zeker met een pak als deze... voor de mensen die niet naar het videootje kijken... het is een uh, pak met een... Uh, drukke zebraprint, ja? dat je het ook wel heftig vindt... om daar 300 euro voor het jasje te betalen met zo'n print. Want als jij volgende, over drie maanden weer dat pak aan hebt... dan uh, heb je Marike weer in de zebrapak. Heb je
2: pak. weer in de zebrapak? Nou, daar trek ik maar niet zo heel veel van, van aan. Dan denk ik, nou, dan denken ze dat maar. Dan heb je Marike weer in de zebrapak. Ja. Dat kan me echt niks schelen. Nee? Nee, echt helemaal niks. En uh, uh, het leuke van zo'n pak is dat je het ook los kan dragen. Dus je kan de broek dragen met een zwart jasje. Of het jasje met een, met een zwarte broek. Of een witte ja, ja. broek of wat dan ook.
0: Ja, Maar je vindt het dan wel, ook al zou je er 300 voor moeten betalen... dan koop je het ook? Of nee, koop je dan je het koop ik om... het niet. Nee, maar sowieso niet. Maar je zou, ik het zou...
2: sowieso niet. Ik ben nog nooit, uh, uh, sorry Simone... in een uh, adreswinkel geweest om daar uh, nieuwe kleren te kopen.
0: Nee, hè? nee, Nee. Dat doe ik
2: alleen maar op de sample sale. En op die manier kan ik toch uh, die kleding dragen... maar ja, wel een beetje betaalbaar.
0: Ja. Wij hebben in vrouw natuurlijk altijd mooie modereportages. Mm -hmm. En uh, daar uh, proberen we ook voor de lezeres... omdat wij allebei ook vinden dat kleding betaalbaar uh, moet zijn... dan uh, proberen we echt alles onder de 200 euro ja. uh, te houden. Dus in principe kunnen we geen adressen daarin uh, uh, laten zien. Maar soms zou je dan wel kunnen zeggen... we laten het wel zien, want dat inspireert je. En dan uh, wacht je even tot de sample sale. Die dat weet. zou
2: je kunnen doen, maar wat ik wel zie... is als wij veel dure kleren in een modeproductie laten zien... dat we dan altijd wel ingezonde brieven of mails of DM's krijgen... van lezeressen die er niet blij mee zijn. Nee. En je hebt natuurlijk ook uh, kleding bij La adres, Bijvoorbeeld een blouse of een legging of wat dan ook... die wel betaalbaar is. Ja. Dus dat zullen we eerder laten zien. Alleen in vrouw Glossy laten we wel wat duurdere kleren zien. Ja. Wat meer luxe, maar in een gewone vrouw... proberen we het echt zo laagdrempelig mogelijk te houden. Ja. Dat het gewoon ja. Ja, betaalbaar is, want... Het leven is al duur genoeg. Ja, precies. Ja. Wat ik ook leuk vind aan La Dres, en dan stop ik met reclame maken... is dat, dat ze kleding hebben van klein tot groot. Ik heb zelf een maat 42, dat heb ik al jaren. Mm -hmm. Nou, Daarmee schijn ik tot de gemiddelde van Nederland te behoren. De gemiddelde Nederlandse vrouw heeft maat 42. Toch vind ik dat als ik in veel, vooral in de hippe dan hangt maat 42 of maat XL, hangt echt bij de allergrootste maten... Mm -hmm. En dat vind ik wel stom, want ik denk als maat 42 de gemiddelde maat is... dan zou je eigenlijk in dat soort boutiquejes kleding van maat 36 tot maat 46 moeten hebben. En niet maat 36 tot maat 42.
0: Ja, maar ja, het blijft een feit dat uh, de meeste mode vanaf een bepaalde maat ontworpen wordt. En dat hoekje met die grote maten, dat is toch over het algemeen andere kleding uh, dan het hoekje met de kleinere maten. Want het zegt bijvoorbeeld uh, ontwerper Janice... die ik wel eens voor modenummers geïnterviewd heb... die propageert... Ja, je, je zou eigenlijk niet zo naar de maten moeten kijken. Je moet gewoon kijken hoe het past. En uh, ja, in sommige gevallen draag je wel een 44 of juist uh, een uh, mm -hmm. maat 40. Uh, je moet gewoon kijken hoe het op jouw lichaam... Ja, dat is ook uh,
2: de reden dat ik uh, bijna niet meer online uh, kleding koop. Omdat je dan toch niet goed weet... hoe, tenzij je echt precies weet wat jouw maat is... Mm -hmm bijvoorbeeld ik koop veel van Marlies Dekkers. ja, nou, ik weet precies hoe dat zit, dus ja, dat kan ik ongezien, ja, dat ja, kan ik ongezien kopen.
0: Ja, maar wat ik wilde zeggen over Janice... dat uh, um, veel van de kleding die ontworpen wordt op een bepaald frame ontworpen wordt, dus zeg op maat 36, 38, en dat dat dus kleren zijn voor mensen met dat figuur. Ja. En dat mensen met uh, 42, 44, 46... Het is niet de bedoeling dat zij van die slanke kleertjes dragen. En niet dat ze dat niet mogen of zo. Maar daar zijn ze niet op ontworpen. Dus dat ziet er gewoon heel ja. anders uit op uh, dat lichaamstype. En uh, dat er dus voor die verschillende maten... verschillend ontworpen wordt, doet hij ook. Dat kan. Alleen, waarom zou je dan als boetiek stoppen bij maat 42? Wat gewoon
2: echt heel vaak gebeurt.
0: Ja, daar zijn we natuurlijk in het Nederlandse uh, modestraatbeeld. Naast de H&M en de Zara en de Mango en mm -hmm. uh, dat soort winkels... heb je natuurlijk ook Nederlandse bedrijven. En uh, daar zijn er nu ook wel een heel aantal van... die zich richten op die grotere vrouwen. Ja. Van Nora, Espresso... Uh, dat is ook
2: zo. Joek en uh, Tessa, ja. jouw vriendin Tessa Koops. Die heeft natuurlijk ook grotere maten. Ja. Alleen, nou, we gaan zo meteen Edith Dome bellen. Die kan er ongetwijfeld meer over zeggen, want die... Mm -hmm richt zich ook heel erg op die in-betweenies. Dus zeg maar maat 42, 44, 46. Mm -hmm. Dus niet echt dun en ook niet echt dik. Maar gewoon de, de gemiddelde maat. Ik weet dat gewoon meer vrouwen... Ik heb ook vriendinnen die niet in die maat 42 passen... maar die is inderdaad een maat 44, 46. hebben. Mm -hmm. Die zich daar dan aan ergeren. Die zoiets hebben van... ja, maar ik wil ook niet van die tent dragen. Maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Nou, wel. Ik ben zelf ook wel eens in zo'n grote matenwinkel. Waar ik dan het kleinste maatje heb, wat dan leuk is. Maar dat je echt denkt van... <laughs> ik vind het juist leuk om een beetje strakke kleding te dragen. En niet alleen maar dat het allemaal heel wijd in een A-vorm moet zijn. Om, want dat verhult zo lekker.
0: Ja, maar ik zie... Veel vrouwen die een uh, die wat grotere maat hebben... die willen er toch graag voordeliger uitzien. Mm -hmm. Dat zie je heel veel. Als ik dan mijn eigen moeder... die uh, is heel lang, 1,78... en uh, die draagt wel maat 44, 46, denk ik. Maar die pakt dus ook altijd die maten. Alleen die maten, dat zit haar een beetje aan de strakke kant. Dus dat tekent aan alle kanten... waardoor je er uh, dikker uitziet dan dat je bent, ja. vind ik. ja. Dus zij zou echt een voorbeeld zijn van iemand die zonder dat ze naar de mate kijkt kleding moet pakken en ja. kritisch in de spiegel moet kijken. Want dat zie ik nu, ik heb ook, omdat ik zo kan fluctueren in kilo's, heb ik kleding die bij dit postuur past, als ik zo ongeveer ja. bij de 70 kilo ben. Maar ook kleding die dan later, die wikkeljurken en zo. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment zit ik gewoon te strak in mijn kleren. Ja. En dan zie ik er dus echt veel... Ja, nee, maar dat snap ik. Nee,
2: maar stel dat jouw moeder in alles in de maat groter zou kopen... in maat 46 of misschien wel maat 48... maar dan nog wil ze misschien niet van die wijde tenten aan... en grijpt ze daarom naar een kleinere maat.
0: Ja, maar dan kan je toch naar jezelf in de spiegel kijken? Nee, je kan natuurlijk ook zeggen dat er meer leukere
2: kleding in grotere maat moet komen. Maar laten we Edith bellen, want die kan er denk ik nog veel meer over zeggen dan Helemaal wij. Goed. Zij uh, weet uh, van alles over in-between kleding. Nou, we hebben het vandaag in de podcast over mode, want uh, ja, de nieuwe voorjaarsmode hangt net in de winkels. We hadden het net over, volgens mij weet jij daar een heleboel van. Ik heb maat 42 bijvoorbeeld en daarmee heb ik in veel winkels de grootste maat, terwijl het eigenlijk de gemiddelde maat is van de Nederlandse vrouw. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Ik ben maat 648 <laughs> en zelf heb ik er dus totaal geen problemen mee. Ik kijk naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. En zo heb ik ook eigenlijk mijn hele leven al geshopt en gekeken. Dus dat er een bepaalde maat in de winkel is, ja, dat is blijkbaar een soort norm. En ik laat me totaal niet door de norm uh, ja, iets bepalen wat ik wel of niet kan dragen. En tuurlijk heb ik jaren gestreden... om te zeggen van... hé, hey, er moeten meer grote winkels, hè, maten in winkels komen... en gaan ze maar door. Want ik gun elke vrouw de beleving... om te gaan lekker gaan shoppen en passen. He, ik zie de winkel ergens een grote verkleedkist. Mm -hmm. En dan is het jammer... als die maat 42, 44 stopt... en de vrouwen die maat 46, 48, 50 hebben... niet die hele leuke ervaring kunnen hebben. Dat is eigenlijk het enige waarvan ik denk... dat is een groot gemis. Maar verder... Ja, ik, ik zet me al, al jaren in om te zeggen van hey, well, kijk naar mogelijkheden, wat is er allemaal wel? En wat de afgelopen tien jaar bij is gekomen aan kleding, en merken, alles is aanwezig. Dus eigenlijk hoef je niet meer te klagen of te zeuren. Want alle kleding is er nu ook wel in andere maten. Dus <laughs> zo zie ik het heel positief.
2: Ja. Heb jij dan bepaalde tips voor andere vrouwen met jouw maat?
3: Nou, niet alleen voor in mijn maat. Ik heb een tip voor, eigenlijk voor alle vrouwen. van: hey, Als jij weet wie je bent, technisch van buiten. Welke shape je hebt, welke kleuren je staan. Maar ook jezelf kent van binnen. Hè? Wie ben je? Wat wil je uitstralen? En, en je beperkingen, je overtuigingen. Als je echt precies weet wie je bent, weet je ook wat, uiteindelijk wat jouw stijl is. En wat je gaat dragen. En dan heb je eigenlijk geen angsten, beperkingen of, of noem maar op. Dus... Ben jezelf, ken jezelf en laat jezelf dan ook zien. En daardoor krijg je het zelfvertrouwen. En dan kan je uiteindelijk dragen wat jij wil. Dat is eigenlijk voor elke vrouw in elke leeftijd van, van jong tot oud... is het wel echt mijn tip. Het liefst weer zo jong mogelijk te komen wie jij bent... en wat jij leuk vindt en waar je van houdt en wat jouw stijl is... zodat de grootste angst is de mening van andere mensen die dat op jou gaan spiegelen en zeggen van... nee, hey, nou, het ziet er niet uit. Maar als jij stevig in je schoenen staat of in je pumps of je lazen... Nou, dan kan niemand jou wat maken. Dus mijn tip is echt, kom erachter wie je bent... en daardoor krijg je het zelfvertrouwen. Dan dus kan je dragen wat je wil. Is mode niet aan leeftijd gebonden, vind je? Oh, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, joh. Ik, ik echt, mijn grootste muze is Iris Appel. Die vrouw mm -hmm. doet nog steeds aan mode. En, en wat is mode? Het is bepaald opgelegd trends. En als je snapt hoe de trends werken, die komen elke vier tot vijf, misschien tien jaar het komt er terug. En nu gaan we de polka zien, we gaan de strepen zien, het komt, de leopard, alles komt terug. En dan gaan we gaan weer terug naar de 90s, zowel het, de low-waist, maar ook de classy 90s. Mooi strak, zwart en geometrisch en ga zo maar door. Dus als je weet hoe trends werken, is het gewoon een revival van een vorige periode. Mm -hmm. En. Mode, we denken niet meer in die hokjes. Die, die, die lijntjes zijn vervaagd We denken sowieso niet in, in leeftijden. Als ik nu in een winkel ga... Um, laat je niet beperken door wat je denkt... wat een leeftijd zou moeten zijn. Want je kan eigenlijk overal shoppen. Mm -hmm. En dat is zo mooi ook aan de jonge generatie. Die shopt zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Die kijken naar een ouder label. Die kijken of het oversized is. Die maakt het niet meer uit. En dat is ook eigenlijk hoe ik er ook naar kijk. Ik heb een soort kinderlijk enthousiasme, zo kijk ik ook naar fashion. Ja. En trends ja, ook daarin moet je kijken, wie ben ik? Wat vind ik mooi? En wat zou ik dragen? Als jij nooit kleur draagt en één keer dat je denkt, oh ik moet naar kleur, dan is dat helemaal niet aan jou. Mm -hmm. En dan is de vraag, zou je het willen? Dan krijg je natuurlijk een hele andere benadering van, hé hey, als je altijd van het grijs, zwart, wit naar kleur wil gaan... wat zijn dan de mooie stappen om daar naartoe te komen?
2: Ja, want wat zijn die dan? Toevallig had ik ook een vriendin die dat zei. Ik draag alleen maar grijs, wit, zwart.
3: Ja, dan kun je ook eerst de vraag stellen... waarom kies je alleen voor die kleuren? Dus er zit misschien een stukje van ik wil niet opvallen... ik wil gewoon ongemerkt zijn. Dat kan erachter zitten... Maar het kan ook zeggen, ontwetendheid, dat je denkt van... hé, hey, ik weet niet hoe ik nou kleur kan integreren in dit palet. En fantastisch, en als je het bijvoorbeeld hebt... Hè, een paar jaar geleden hadden we heel erg dat fleuraccent, kleur. Ja, als je denkt aan een bepaalde leeftijd, dat je denkt dat kan niet meer. Juist wel, als je het combineert met bijvoorbeeld grijs... waardoor je hem afzwakt, waardoor hij heel rijk wordt. Mm -hmm. En volwassen eigenlijk. En zo kan je heel lang zo'n kleur integreren. Dus je kan eigenlijk bij dat grijs kan je heel mooi al... Een zacht roze of je kan dan een beetje een, een blauw bij gaan combineren. Dus heel zacht gaan combineren. En dat kan je leiden eigenlijk tot een, een stap richting wat meer kleur. Dus je kan eigenlijk in je, ja, je basis, hè, wat je al hebt... kan je dat kleine stapjes gaan doen. Want je gaat ook niet ongetraind de marathon rennen. Dus je gaat niet in één keer van grijs naar knal zuurstok roze. Nee, nee, nee. Hè? Dat moet je er gaan wennen. Je moet dat gaan elke dag eigenlijk een beetje gaan oefenen. En mijn wat. Draag je het eerst in huis, zodat je het eigen maakt. Dus je denkt, hey, ik voel me inderdaad lekker in dat kleurtje. Ik ga me daar, ja, dat, dat voel ik me heel goed in. En dan stel je ook de vraag, welke kleuren vind ik dan wel heel mooi... en zou ik willen gaan dragen? Mm -hmm. ja, en dat is natuurlijk ook heel interessant. Ja.
0: Hey, Edith, volgens mij is de hele psychologie... achter je leuk kleden in jouw benadering belangrijk... Dat je goed weet wie jezelf bent en wat ja. je uit wil dragen. Nou weet ik toevallig uit eerste hand dat jij ook jonge stylisten <laughs> opleidt. Ja, uh, opleid. ja um, <laughs> Want mijn dochter die heeft les van Edith. Ja. Hoe bereid jij die, die jonge generatie uh, eigenlijk voor op dat contact met die eventuele klant die ze moeten stylen?
3: Nou, ik pleit eigenlijk voor personal styling 2.0. En dat betekent door gaan vragen van wat er gezegd wordt. En tussen de regeltjes doorluisteren van wat er eigenlijk inderdaad gezegd is. Ik noem het ook wel fashion NLP. Dus eigenlijk, hè, ik weet dat jullie niet heel erg fan zijn van het stukje NLP. Maar dat is voor mij een hele mooie doorvraging van wat zit er nou eigenlijk achter. Dus als mm -hmm. iemand zegt oh nee, printjes, oh nee, dat is niks voor mij. Dat kan zijn dat jij vroeger printjes moest dragen, bijvoorbeeld, een overtuiging. Of dat iemand zegt, oh nee, ik ben al zoveel en dan heb ik ook nog printjes. Wie heeft jou ooit dat gezegd? Mm -hmm. um, ik draag geen zwart, want dan, hè, weet je wel. Dus er zitten heel veel dingen achter Terwijl ze het eigenlijk misschien wel mooi vinden. En ik ben er ook achter gekomen door onderzoek... dat vooral de angst om iets te dragen... is groter dan eigenlijk het, eh, het is iets niet durven dragen, vind ik heel erg. Mm -hmm. En wat zit er dan achter naar de mening van anderen? Je eigen onzekerheid. En het is niet zozeer psychologie, maar ook wel juist... dat ik denk, kleding is niet alleen die oppervlakkigheid. Het is een heel mooi tool om je neer te zetten... Hè, waar je juist het zelfvertrouwen van kan krijgen... Maar het kan je ook onzeker maken. Dus hoe meer je naar de kern gaat en weet wie je bent... zowel mm -hmm. inderdaad welke kleur, welke figuur... maar ook van binnen van... hé, hey, wat oh, te gek. Dit is eigenlijk wat ik mee heb gekregen. Het, oh, ik weet, spiri is het niet. Ik ben geen jonge man in een blauw kleed... die me op een subredje gaat verkondigen. <lacht> maar ik weet wel, er zijn meer karaktereigenschappen... die in kleding komen. Ik kijk nu ook naar gezichtsvormen... en dan kan ik eigenlijk al zien wat voor kleedgedrag jij hebt... Mm. En dat is heel interessant, want ik ben bezig met een nieuwe methodiek. Ja. En er valt alles samen. Oh, hè? En dan heb ik het niet over archetypes. Want stel je voor, jij bent een of ander type, maar je durft het niet te zijn. heb je nog niks mm -hmm. eraan. Nee. Dus ik wil heel goed laten zien van, ik weet wat mij staat. Daardoor heb ik het zelfvertrouwen. En uiteindelijk maakt het niet meer uit of je tegen die regels gaat trappen. Want ja. je bent al zover. Ik integreer inderdaad vanuit gezichtsvorm en lichaamsbouw. Verhoudingen is heel belangrijk, want hè, fashion is net wiskunde, echt verhoudingen is heel belangrijk. Mm -hmm. En dan gaat het er inderdaad om, ga spelen met die elementen. En ook met kleuren, ik maak zelfs een linkje naar, hé, hey, welke kleurcode heb jij? Welke elementen, hè, dus vuur of water of metaal, ga zo maar door, mm -hmm. heb je al van natuur? En daar kan je mee gaan spelen. Dus het kan je kracht zijn, of je kan denken van hé, hey, ik trek iets aan. Waardoor ik me uh, veel meer in balans ben. En daar gaat uiteindelijk alles om. Balans. Ja, ja. symmetrie, balans brengen. Dat is ook zeg maar, het oude stukje van figuren. Hè. Uiteindelijk de vrouw vaak naar die x shapen met je dat wil. Als je het zelfvertrouwen mm -hmm. wil hebben. Als je denkt van ik heb mijn body helemaal geaccepteerd, mijn lichaam. dan mag je ook juist die vorm wat je hebt. ga je dat helemaal benadrukken. Ja. Dus het is aan jou altijd de vraag. En dat is ook wat ik de stilistisch wil opleiden. De vraag is eigenlijk die je stelt. Ben je blij met je lijf? Ben je dat helemaal omarm? Of zeg je van nou, het mag wat meer in balans, mm -hmm. compensatie. En ik wil juist het zelfvertrouwen krijgen door de juiste vorm en de kleding te dragen. Ja, ja. En dat is wat ik heel erg wil teachen. Dus ook naar de consument toe. Wie ben jij? En wauw, te gek. Je komt erachter wie je inderdaad bent. Je mm -hmm. kan jezelf zijn. Mm -hmm. En daardoor kan jij jezelf ook laten zien. Want hoe steviger, nogmaals steviger je in de schoenen staat, hoe beter jij ook de, de, de dingen aan kon die mensen tegen jou zeggen. en Dat ja. is eigenlijk wel... Ja, ik, ik dacht altijd, iedereen heeft het toch. Ik heb echt scheid aan wat mensen van mij vinden. Ik trek aan wat ik leuk vind. Ik ben inmiddels 47 en ik trek nog steeds de dingen aan. Kleur, printjes, wat ik te gek vind. Ja. Als ik dan kijk naar mijn zusje, die is dan heel anders. Dus ja. daarom ben ik dat ook gaan onderzoeken. Van, hey, het heeft niks te maken alleen maar met... Hoe jij opgevoed bent, nurture, maar wie ben je van nature? En ja, daar ja. kijk ik dus naar. Ja. En daar zie ik dus verschil. Ik heb een heel ander gezicht. Ik ben een heel andere bouw dan mijn zusje. En zij heeft andere overtuigingen en beperkingen dan dat ik dat weer heb. Ja. Terwijl we hetzelfde nest komen. De vrijheid hebben om te dragen. De creativiteit om te zijn. En dat is zo mooi. En dat, dat ben ik echt gaan beseffen. Dat ik denk, wauw. Daarom noem ik me ook meer filosofisch. Ik kijk veel breder zonder een oordeel te hebben naar de ander. En ik ben ook iemand die zegt, mij is niks te gek. Maar ik denk ook altijd, wie is een ander om jouw restricties op te leggen? Wie is de ander om jou te zeggen van, nou, ik ga jouw feestje helemaal bederven. Terwijl ik denk, het is mijn stijl, mijn feestje, mijn outfit. Ja, precies. Uh, Snap je? Ja. Dus ik kijk daar veel opener en veel vrijer en veel oordeellozer naar.
0: Ja, fijn. Uh, ja. Ik ben blij dat jij in ieder geval uh, een voorbeeld bent... voor die hele nieuwe garde, die jonge garde. Ja, die ja. dadelijk mij de andere mensen aan gaan kleden. En, uh, ja. Absoluut, uh, absoluut. En ook voor onze generatie. Ja, absoluut. Ja, ja,
3: juist. Want ik wil voor elke leeftijd zijn. Weet je, ik had een event en er kwam een meisje van 13 jaar met haar moeder. En dan denk ik van Te gek, ik ben er voor 13 jaar, ik ben er voor 50-jarige, ik ben er voor 80 jaar. Ja,
2: top, top. En ze
3: zeggen alleen maar om vanwege mijn positieve tijd. Dus ik ben echt een fashion motivator, zoals we noemen ik mezelf.
0: Fashion motivator, want, ja. ja om
3: positief te kijken en niet, laat je niet gek maken. Als jij inderdaad weet wat jij leuk vindt. Hoef je ook niet mee te doen aan de trends. En dan maak je gewoon je eigen trends, je eigen fashion. Zo is het. En is ja. En vooral veel. Heel veel plezier. Super. Dan. Ja. Dank je wel voor je tijd en uh, je inzichten, <laughs> Tot de hey, volgende keer. een de podcast. Dankjewel. Nou. je dan, Doeg.
2: Doeg! Ik vind
0: het wel. Uh,
2: ja, ik ben het ook helemaal het met haar eens. Ze zegt bijvoorbeeld: uh, van uh, hey, wie zijn die andere mensen om over jou te oordelen? Laatst zei iemand tegen mij: Oh, ik vind het zo stoer dat jij nog steeds mouwloze hemdjes draagt. Ja. Dan denk ik, er zit een enorm oordeel in. Nog steeds. Ja. Ja. Pardon?
0: Ja, ja we hebben natuurlijk jaren geleden al een keer in de Glossy uh, gingen we een modereportage maken. Met van die vooropgelegde uh, moderegels. Dat je inderdaad na een bepaalde leeftijd geen mouwloze kleding draagt. Uh, je rokken niet meer te kort, uh, niet te hoge hakken. Je ja, haren zelfs niet ja. meer gewoon lang en los. Daar gingen wij dwars tegen in, want wij vonden dat. Uh, nou hadden we ook wel twee prachtige. Uh, Carla Rep was een van de ja. modellen. In die, uh, dat is een uh, visagiste die ook model. Werk doet een uh, prachtige grijsharige vrouw. En uh, nog een andere grijsharige Marielle van Oostrom. Oud-collega bij Martina R. van mij. Dus dat was heel leuk om dat op hen uh, te laten zien. Maar ik vond het wel goed dat wij daar uh, best wel tegen aanscholden. Zeker. Maar je hoort het nog steeds mensen zeggen,
2: bijvoorbeeld over Maxima. dat ze uh, nu toch zo langzamerhand haar wel eens kort zou moeten knippen. of alleen naar de Mol. Ach,
0: goud toch op. Weet je wel. En van die oordelen. Het is altijd alleen maar over vrouwen. Hè? Dat ja. is ook nog het stomme. Maar ik vind wel, dat merk ik aan mezelf nu, als ik in mijn bed lig en ik uh, ben op mijn telefoon aan het kijken en die heb ik dus zo boven mijn hoofd en dan kijk ik naar mijn armen en dan zie ik gewoon het vel van mijn onderarmen hangt. Nou, ja, nou en? De vak? Ja, nou ik moet er zelf uh, ik vind het echt afschuwelijk ik vind het niet fijn dat dat gebeurt
2: nou ja, dan moet je gaan um,
0: trainen ja, het is
2: los vel. Ja, maar ook als je meer spieren hebt, dan uh, ziet het er wel beter dan, uit
0: heb jij mijn spierballen eens gezien? Mijn omvang van mijn armen zonder vet is gewoon 45 centimeter. Ik heb zulke spierballen. Mm -hmm. Dan word ik een soort bodybuilder. Dat ziet er niet uit. <laughs> nou,
2: nee, ik merk wel, het is, ik draag niet meer dezelfde kleren als 20 jaar geleden.
0: Nee, dat wilde ik zeggen. Wacht. Want. Ik bepaal dus nu voor mijzelf... Mm -hmm. uh, dat ik niet per se meer in tanktops hoef te dat, lopen... Dat omdat toch... ik mijn eigen armen ja, dat niet lichaam mooi zelf vind. niet.
2: Kijk, ik droeg uh, vroeger altijd heel veel t-shirts... met van die schreeuwige teksten. Dat, <laughs> dat doe ik nu ook niet meer.
0: <laughs> Fuck me, I'm famous. Bijvoorbeeld. het <laughs> <laughs> nee. zijn nee, nee, dat oh.
2: droeg ik niet. Maar, maar wel gewoon t-shirts met printjes of t-shirts met teksten. Ja, die heb ik langzamerhand steeds meer vervangen door bloesjes. ja, ja. Maar ja. niet omdat het van iemand moest. Maar omdat ik dat op een gegeven moment zelf mooi ging vinden. Zij zei ook net de invloed van je moeder. Mijn moeder vond bijvoorbeeld donkerblauw altijd heel prachtig. Ja. Dus ik moest altijd heel veel donkerblauwe kleren aan. Nou ja, toen ik een jaar of 16, 17 was... en een beetje punk en alternatief wilde ik alleen nog maar zwart. En ik heb heel lang niks donkerblauws gehad. Het begint de laatste tijd...
0: Als ik uh, mijn kleding uh, over de jaren in mijn fotoboeken uh, bekijk. Mijn moeder houdt van een wat klassiekere stijl. Dus dan zie je de schoolfoto's. En dan heb ik nog een, uh, inderdaad een kilt aan. Zo'n schots rokje. Met uh, een donkerblauw uh, uh, sweater daarop. Met een wit uh, bloesje eronder. Met van die puntkragen. Want dat is dus ja, ja. met jaren zeventig. En van die uh, lovers. Van die schoenen die daarbij ja. horen. Dat is echt de stijl van mijn moeder. En dan naarmate ik wat ouder word. Want zij naaide ook wel mijn kleren. En op een gegeven moment mocht ik echt zelf gaan kiezen. Wat ze dan uh, ging naaien. Als ze het echt afschuwelijk vond. Dan deed ze het niet. Maar uh, ze heeft het wel gedaan. En toen ik 14, 15 was. Dus dat is 85, 86. Mm -hmm. Waren... Uh, ik weet niet of je het nog herinneren. broeken met een vrij strakke taille maar een hoge tailleband ook. Ja. Ja. En dan van die, uh, die poffachtige ja. ja, bandplooibroeken blije, uh, ja. Met korte jasjes ja. en zo. En dat maakte zij in heel veel kleuren. Ik heb echt hele leuke... Uh... Nou, dat is wel heel fijn. Ja.
2: Mijn moeder die was niet zo handig met de naammachine. Ik ook niet. Maar ik had ooit een vriendje. En zijn moeder vond het heel erg jammer dat ze geen dochters had. Ja. En die maakte dan al mijn spijkerbroeken loeistrak om mijn lichaam heen. Daar was ik oh. zo blij mee. Okay. Zo jammer dat het
0: uitging. Ja. Oh, dat is trouwens ook, dat is best een goede tip hè. Veel vrouwen hebben natuurlijk. Dikke kont en uh, toch wat smallere taille En dan die spijkerbroeken, die zitten gewoon lelijk. Je hebt de ruimte rond je heupen en je billen ja. heb je nodig. En dan wijkt die enorm ja. in je taille Nu met al dat elastan in de jeans valt het wel weer mee. Mm -hmm. maar, uh, maar dat is wel heel vaak het geval. Eigenlijk moet je dan, je moet die broek koop je op je reet. Dus uh, dat die mooi zit op je kont. En dan ga je naar de, naar de gouden schaar. En dan laat je je band uh, verstellen. Dat is echt een kleine moeite. ja. Nou, dat kost je dan een tientje. Die, die broeken zijn toch al uh, aan de prijs. Nou, dat tientje maakt dan ook niet meer uit. Ja. En dan heb je dus een broek die perfect op jouw lichaam past. Want niet iedereen heeft dezelfde vorm. Ja, mooie tip.
2: Goeie tip. Nou, wie ook heel uh, leuke tips geeft, is natuurlijk uh, modeontwerper Mart Visser. Ah. En vandaag heeft hij een uh, voice memo uh, ingesproken voor ons. Ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft.
1: Zo doet hij dat. Welke stijlregels gelden er voor dames boven de vijftig... Nou kijk, weet je, ik heb altijd één hele goed advies voor iedereen die mij vraagt: van, heb je nou van mij de ultieme tip? Koop een spiegel naast je voordeur. Dat klinkt misschien heel erg raar, maar als ik gemiddeld ochtends een beetje kijk langs het schoolhek mensen die onderweg zijn naar hun werk dan denk ik: jongens, alsjeblieft, er mag toch wel een greintje. Lekker zelfrespect, je mooi aankleden, net even een lippenstiftje op... net even een goede sneaker eronder, die ook is schoongemaakt bijvoorbeeld. Uh, een tas die er net even wat lekkerder uitziet. Het zijn al die mooie kleine stylingdingen die jou toch die dag iets meer doen stralen. Dus wat is nou de ultieme tip van een vrouw? Een vrouw van boven de 50? houdt het ook verzorgd. En daar bedoel ik mee, uh, een beetje je nagels doen, een beetje make-up, uh, op tijd naar de kapper... Maak het verzorgend. In verzorging ligt denk ik de helft van dat wat je mooier maakt naast de kleding. En qua kleding denk ik dat je... Uh, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik kan niet iedereen individualistisch behandelen. Maar uh, er zijn genoeg goede stijlgoeroes online. Ik probeer het ook heel vaak bij uh, marfisse.nl om juist te laten zien hoe dat ik het dan zie. Weet je, de maak een doorknopje. Eleganter door hem verder door te knopen en er gewoon een wit t-shirtje onder te dragen. Stroop de mouwen eens even lekker op. Maak er toch een beetje toegankelijk split in. Nou, zo zijn er honderdduizend hele goede tips maar aan. dan moet je me maar één op één even voor <laughs> Oh, heerlijk. Ja,
0: ja verzorging is uh, inderdaad belangrijk. Ja, maar en, niet uh, alleen voor vrouwen. Nee, zeker niet. Maar we hebben hem specifiek naar de ja, vrouwen. Ja, dat is waar. Maar graagte. ik bedoel, als ik soms zie in de zomer... Oh, Bijvoorbeeld hoe, mannen, hoe
2: slecht mannen hun voeten verzorgen. Ja. Dat zie je misschien niet in de spiegel nee, naast niet, je voordeur. Nee, misschien <laughs> niet. Maar dan zie je mannenvoeten in sandalen of slippers dat je echt denkt joh. Ja, maar
0: ik zie ook wel eens vrouwenvoeten ja, in sandalen. Ja, ik zandaan. ook, maar het
2: geldt niet alleen voor vrouwen.
0: Nee.
2: En op het schoolplein, nou, de meeste 50 plus vrouwen staan niet meer op het schoolplein. Maar ik zal eerlijk zeggen dat ik vroeger op een vrije of een thuiswerkdag dat ik wel gewoon make-uploos naar het schoolplein ging. Dat ik niet ja, enorm in de, in de maquillage...
0: Nee, maar hij zegt dan inderdaad wel een lippenstiftje. Ja. Ik denk dat make-uploze vrouwen net zo verzorgd kunnen zijn... als uh, wel volledig... Uh, want nou ja, ik doe ook alleen maar mascara en lippenstift op... en uh, daar moet ik het mee doen. En uh, de rest dus ook. Ja, <laughs> ja een bepaald soort verzorging daar voel ik mezelf, ja. want daar gaat het om. Ja. Nee, die voelt dan jezelf voel dan ik ook me beter. Fijner.
2: Heb ik zelf ook. Dat ik goed verzorgd ben, dat mijn nagels altijd goed zitten... dat ik op tijd naar de kapper ga, enzovoort, enzovoort. Maar het enige wat ik zeg is van... ja, ik vind dat voor vrouwen, maar ik vind het net zo goed gelden voor mannen. Ik ja. kijk ook liever naar frisse mannen die lekker ruiken... en, en met schone kleren aan... En ook schone sneakers.
0: Ja, precies. Ja. En Nederlanders zijn echt wel slecht in schoenen, hoor. Ja. Ik kijk er eigenlijk altijd naar Ik hou gewoon van goede schoenen. Dat is dan misschien niet per se op de Telegraafredactie. Uh, maar wel, als je, als je op het Centraal Station bent... en je kijkt naar beneden... nou, dan heeft echt de helft... heeft gewoon versleten, afgetrapte, lelijke schoenen aan. Ja, waar. Daar wordt door Nederlanders weinig geld aan uitgegeven. Ja, is helemaal waar. Ja. Maar goed... Heb jij nog wat op biecht eigenlijk? Ja. Ik heb iets als stoms gedaan.
2: Opgebiecht. Ik zat te scrollen op Facebook. En toen zag ik een advertentie van een winkel. Ergens op de Veluwe. Die waren heel erg zielig. Die waren failliet. Oh. En daarom hadden ze een opheffingsuitverkoop. Ja. En ze verkochten daar een hele leuk uitziende truien voor de helft. Mm. Dus ik dacht, ach, wat een zielige mevrouw. Ik koop twee truien bij die winkel. Nou, toen kreeg ik dus een bevestigingsmail natuurlijk. Ik had voor 69 euro al belachelijk weinig, twee truien. Ja. Ik krijg een bevestigingsmail en vervolgens krijg ik niet een track-and-trace code... of ik hoor eigenlijk helemaal niks meer. Nee. Dus toen ging ik uh, eens eventjes uh, googlen... en toen zag ik dus dat je eigenlijk bij als je bij een onbekende winkels wat koopt... dat je naar de reviews moet kijken. Mm -hmm. Dus toen ging ik naar de reviews van die winkel, die zogenaamde failliete winkel, kijken. En daar stond dus dat het uh, dropshipping was uh, uit China. Mm -hmm. <laughs> nou ja, dat het dus gewoon oplichters waren.
0: Ja, grote kans dat je het nooit kreeg.
2: Grote kans dat ik het nooit kreeg. Nou, uiteindelijk heb ik na twee weken de eerste trui gekregen en na drie weken de tweede trui. Oh, dat valt nog mee. Inderdaad, uit China. Dus niet uit de zielige winkel op de Veluwe. Nee. En je kon het ook niet terugsturen.
0: Nee, en uh, die truien? Die... Ja, die waren
2: heel erg lelijk en synthetisch. <laughs> dus ik heb uh, uh, aan mijn hulp uit Egypte gevraagd... heb je hier nog wat aan? Dus die zei, tuurlijk, geef Goedselab. me weer.
0: Ja, ja erg. Ik voelde mezelf boven. echt heel erg dom. Ja. Wat ik heel vaak doe, is ik maak een uh, foto van die foto. Die foto die google ik dus je kan op Google kan je gewoon ja, ja. afbeeldingen gooien. Mm -hmm. Nou en als je die foto dan duizend keer terugziet en heel vaak bij Temu en bij Ali en uh, nou dan weet je genoeg. Ja. Dan, dan bestaat uh, die winkel die bestaat dan gewoon helemaal niet. Dan bestellen zij het inderdaad uh, ja. in China. En wat dus ook heel veel gebeurt is dat je bijvoorbeeld uh, ik was op een gegeven moment op zoek naar een uh, bepaald soort kimono, wilde ik hebben, met uh, kraanvogels erop. Nou, die foto die haalde ik door de zoek, want je kan ook in de zoekmachine ja. van Ali, kan je ook op afbeeldingen mm -hmm. zoeken. En dan kreeg je diezelfde foto, die dus op een model op Ibiza of zo uh, geschoten is. Die foto, die wordt dan gebruikt door die Chinezen. En dan kost het nog steeds uh, 60 euro, hè? Ja. En dan staat er een zijde kimono. En dan met de kraak. Nou, toen kreeg ik dus echt een krakend materiaal. Nou, het sloeg helemaal nergens op. Hier kon je overigens wel terugsturen. Oké. Okay. Dus ik heb hem wel teruggestuurd. Maar wees ja. gewaarschuwd. Ja, wees gewaarschuwd. En ja. kijk naar de reviews. Ja, Google precies. het afbeelding of wat dan
2: ja, ook. Ja. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het ook vaak niet waar. Ja. Hey, en heb je nog een kijktip voor
0: ons? Zeker.
1: De Zo doet zij dat. Kijktip.
0: Hij draait nog in de bioscoop en ik heb even opgezocht... dat hij uh, tegen de tijd dat deze podcast uh, online komt... draait hij ook nog Anyone But You. Dat is een uh, hele simpele romantische uh, comedy... Die, uh, waar je van begin tot het eind een leuk gevoel uh, over hebt... Wel dat ik dacht, oh, ben ik oud? Want het zijn echt hele jonge mensen. Maar ze zijn heerlijk om naar te kijken. Nou, nou is de vrouwelijke actrice, daar ben ik nu de naam van vergeten. Maar ik kan het even aan onze technicus Hein vragen. Want die weet het. Hoe heet ze ook weer? Sydney Sweeney. Oh, dat is, oh, zegt, uh, hij. oh zegt hij <laughs> Nou ja, ze is 26, ze is prachtig. Echt, het is zo'n mooi meisje. Met een heel lief, leuk, open gezicht. Maar nou, ik denk dat ze 1,60 is of ze is heel klein. Maar ze heeft wel een prachtig figuur. En die mannen vallen dan op uh, dat ze een vrij... Prominente voorgevel heeft die volgens mij ook nog uh, natuurlijk is. Maar het is een heel leuk kind en ook de mannelijke hoofdrolspeler is echt een hele leuke gast. Nou, hele blije film. Dus als je nergens over na wil denken en het gewoon uh, even gezellig wil hebben. En dan ben ik net begonnen op Netflix met Safe. Okay. En dat is een hele spannende... Is dat uh, niet van Brits, Harry uh, Koblen meer? Uh, ja, dat zou wel eens kunnen, weet ja. ik niet. Een gated community uh, waarin een meisje vermist uh, raakt. En waar eigenlijk iedereen iets anders is dan dat hij in eerste instantie lijkt. Oké. Okay.
2: Spannend. Ja. ja. Nou, ik heb Zeven. ook een tip. Mm -hmm. Betty, op Videoland, vanaf uh, 18 februari. Ja. Volgende week komt er een interview uh, met uh, Wil Koopman, uh, de regisseur ja. in een uh, Magazine. Ja. Dus ik vroeg aan haar, want ik heb het zelf het interview gedaan van uh, hè, waarom uh, Patty. Ze zei ze, nou, ik heb Patty een paar keer ontmoet. Ik vind dat een hele sterke vrouw. Ze is uh, een paar keer heel diep gevallen en uh, steeds uh, weer opgekrabbeld. Zeker. En dat heeft ze allemaal zelf gedaan. En uh, ja, ik vind haar onverwoestbaar en ik vind het super knap en een heel interessant leven. Dus uh, de jonge Patty wordt gespeeld door uh, uh, Holly Brood en wat ouder door uh, even van de Weideven. En ze zegt, ja, het is gewoon een heerlijke serie geworden. Dus,
0: uh, okay. ik heb al... en geïnspireerd op Patty Bart.
2: Helemaal, ge... het gaat echt over het leven van Patty Bart. Oh, wauw. Ja. Oh, wat heftig. Ja, ik heb de trailer gezien. Ja. En het ziet er echt heerlijk uit. Dus uh, die kan ik alvast aanraden. En verder heb ik nog een tip. Ons boek ja, oh, ja. ons boek? Zo doet zij dat. Het ligt op 23 april uh, bij de boekhandels. Ja. Dus dat schiet wel aardig op. En het is al te bestellen op Bob.com.
0: Ja, pre-order, hè? Ja, Want dus je kan het is... pre-orderen. Ja, en dat hele proces, dat is leuk. Ja. Hè? Dan hebben we hebben vergaderingen met de uitgever over hoe het communicatieplan gaat lopen. Ja.
2: En, uh... Over de boekpresentatie. Ja. En over uh, welke foto er op de cover komt en ja. uh, al dat soort dingen. Handelijk. Dus het dus, is super leuk om mee te maken.
0: ja En uh, even voor de Stretta. het is niet dat het bestaande podcasts zijn die uitgeschreven zijn. Hè? Het zijn allemaal nieuwe verhalen. We hebben al die hoofdstukken. En ze hebben we gewoon een nieuwe tekst bijgeschreven. Gewoon Hoe we ons op dat moment uh, daarover voelden. Of, uh, het is gewoon echt wel nieuwe info. Dus, leuk. leuk, ja. Nou, dank voor het luisteren.
2: Ja. Tot de volgende keer. En uh, vergeet niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast. Oh ja, en rondom het verschijnen van het boek. <lacht> wij worden geïnterviewd. Ja over het boek. En uh, ja, dan kun je zelf natuurlijk ook vragen aan ons stellen. Dat kan via onze Instagram.
0: Ja. Dus um, later tot de volgende. Dank je wel. <laughs> Doeg. Dag.